0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。呃、嗯，确实又一段时间没录节目了啊，导致我就是还得翻一下我上一次跟大家 update 到哪儿了。嗯，最近这段时间在搬家啊，上周，然后呢，再加上上周不知道是不是阳了，又开始感冒，然后发低烧啊。当然这个时间没有持续太长，呃，总共。整个的这个过程哈、啊，连感冒带恢复哈、啊，也就大概一个周非常非常的快。但是还是希望大家能够多多注意这个身体啊，特别是最近这段时间，已经马上就要开始换季了嘛，这不是八月底，马上就要九月份了嘛，啊，马上就要入秋了，呃，还是要多增添一些衣物。嗯、呃，然后呢，先来跟大家说说吧。最近这段时间，其实我觉得我进电影院的频次还是挺高的看了最近几部上映的一些影片，然后有的时候挺愤愤不平的。嗯，今天来跟大家也是就是做一个闲聊吧，因为，呃，总不录总不录节目，就时间长了吧，有时候就觉得说，哎呀，我是不是把这节目忘了？那是绝对不可能忘了他的，还是希望这个能多跟大家做一些交流啊，就是也想听听大家的一些想法。呃，先说说最近看的两部院线片儿，我们最后再来说燃冬哈。我第一个就是在八月底的时候非常想看的一部影片，应该也算是就是我在近期的一些这个影片当中比较期待的一部呢，是《暗杀风暴》。虽然这部影片啊，其实有一些名不见经传，甚至很多时候你就感觉好像没听过这个片子，上的悄无声息。上周五的时候上的，八月十八号。上了我就去看了啊，当然也是因为，呃，也有赠票啊，呃，如果不是因为赠票，我确实是需要一些呃心理准备，就是想说我要不要花这个钱啊。果不其然，就是我最后还是补贴了一点钱进去去看这个电影。我发现就是根本就不值这个钱，甚至是我就不应该花这个钱。很多时候我还会在第一时间看完影片以后，觉得说啊，这个电影不好看。然后呢，就希望大家不要再去电影院里浪费你的这个钱了。但是说白了，总有人不听。我就觉得啊，就是特别是《消失了他》他那期节目录完了之后，我就有一个非常大的一个感想。我的感想是什么呢？就是我觉得中国的观众没法劝，就是甚至是说我当我在表述自己的一些观点，然后呢想说一个片子不好的时候，总会有人过来跟你刚。呃，而且过来跟你刚,刚的说出来的那些话呢，就让你觉得，就是他已经完全不是，甚至是不是在说这个片子的好与坏的问题，而是上升到了一种人身攻击啊。这个是完全没有必要的哈，我觉得我对于片子的这个审美，大多数时候是一个非常个人的一个观点，而且呢，虽然我可能也比不上那种是吧，一一这个一辈子也不能说一辈子，豆瓣儿标这个观影量标到了一万多的人，但是我至少也看过四千多部影片，所以。好坏这件事情，我觉得我是可以用一个大概的总的这个量去衡量的。呃，你看过了那么多的一些片子，至少你是知道这个片子它提供的一些呃，比如说点呀，或者是说他讲的一些故事的一些方式啊，是不是让你感觉到哎舒心，或者是说他的一些想法是不是很新颖，能不能吸引到观众，以及他讲的这些议题够不够深刻？我觉得我是有资格做这个评价的。当然你要。说你对我过往三十年，就是像我一样，就是能看四千多部电影，你也大概是跟了我什么多少年，好几年，然后你也知道我的这个所有的是吧？呃，前世来生什么这个。就是你什么都知道，那你也可以对我多做评价。但是就是，但凡因为说我评价这个电影的好与不好来跟我这儿刚的，我觉得就完全没有意义。我现在觉得中国观众真是闲，闲出屁来了都已经，就到这种程度啊。说回片子啊，本来其实对这个影片还是抱有非常大的期望呢。基本上属于一个认人的一个局 啊， 因为你基本上在这个片子里面会看到非常非常多的熟悉的脸 孔， 呃， (笑)先不说古天乐是不是挂了一 番， 一下子就剧透了。然后那个，其实表面上看上去，一番应该是张智霖饰演的那个警察那个角色哈、啊。就是虽然他的女朋友，也就是胡杏儿饰演的那个角色，她去世了，但是他经常能看见自己的女朋友啊。呃，这个人设就非常的像神探，而且他经常自言自语的是吧？本来呢，他是为了调查一个案件啊，调查一个督察还是一个？离退休的这么一个警员被杀的一个事件，因为有一些人物去世啊，在死之前呢，都会收到一封死亡通知单啊。因为这个电影实际上也是根据周浩辉的小说《死亡通知单》改编的嘛，所以其实我还挺期待的。我就想说，一个原著改编的电影，呃，差应该不会差到哪儿去啊。但是往往就是有些时候，他会出乎你的意料啊。前面开场挺紧凑的，特别好啊！邱礼涛其实也是非常的适合做这样的一些影片啊，不管是暴力血腥啊，然后还是说这个紧张刺激啊什么呃，警匪斗智斗勇啊，是吧？警察和线人，还有什么呃，他们需要保护的人之间的这些关系啊、矛盾啊什么的啊，包括这个案件的分析啊这些，哎。做的有理儿有面儿 的， 看上去特别好。等到后面大概进行到就还剩下个百分之 十， 马上就揭秘的时 候， 那简直是一塌糊涂。就是说一个事儿根本就说不明白，前面怎么死了这么多人啊？然后每一个人死亡的原因到底是什么？这中间的那个所谓的反转是什么？也不惊人，什么所谓的这个反转吧，它的这个解谜的方式又特别的悬浮。哎呦，就是也不是说它，也不是说它不能成立，只是说它不够精彩。就是作为一个悬疑片儿 啊， 就是一个推理片 儿， 怎么能做这么难 看？ 就实在是太不容 易， 能做的那么难 看， 就哪怕你去随便找一集《柯南》抄一 下， 都不能是现在这个水准。所以就是我觉得豆瓣现在开的这个分儿六点四 吧， 我是一点儿都不懂。啊，我的友邻的平均分十个人看了，给了五点四，我觉得这是正常的一个分数。我也只给了两颗星，因为后面推理实在是，哎，太让人失望了。就是除了就是走廊上面在回溯，就是这个是让人最讨厌的一种推理方式。另外一个呢，就是有一些人的死并没有说清楚。第三呢，就是关于这个呃，真正的这个所谓 Darker 这个人到底是谁。也没说清楚，好像前面死了一个所谓 d a k e r 的替身，有了这么一个人，但是呢，实际上也并没有抓到真凶。他也不是为了别的，他就是为了后面可能要有一个续集，这都是已经想好的铺好路了的。但是呢，现在第一部已经做的这么烂了，就是后面续集是不是还有这个钱，哎，这就不一定了。然后呢，我再稍微的说一句《封神》吧。上次好像也说过这个问题了，就是关于一个电影后面会不会有第二部、第三部，这个绝对是靠投资人是不是有这个信心继续推出这个东西，然后能不能够挣钱。但是有一部分原因吧，其实它也是某种资本主义的一种转化哈。你不要把它看成一种情怀，但凡这个所谓一说情怀啊，你连想都不用想。啊，尤其是比如说像我们这个行业，你过来面试了啊，你或者是呃过来跟人家聊项目了，人家想让你投资了啊，然后那个他们想让你进电影院去看电影，都跟你说情怀啊。但凡说情怀，请你下次跟钱这个事儿画上等号，因为如果他一说情怀，他后面就是为了要坑你钱的，这跟那诈骗差不多，都快是一个路子了。所以你一定要想清楚啊。你是不是真的有这个情怀，以及你的情怀到底是什么？以及你这个钱是不是买这个情怀是值得的还是不值得的？这些事情你都应该想明白了以后，你再说你去不去电影院再去支持他们。呃，后面拍不拍二三部的呢？说实话，也跟你没有多大关系。一个人根本改变不了一个电影项目的命运啊。以及你今天跟我吵，你骂完了我，甚至是我这一个节目哈、啊，平均一个就是一个平台也就不到一千粉丝，我也影响不了一个电影啊。你骂我更影响不了任何的，改变不了任何的结局，好吗？哎，我也不知道为什么，就感觉好像有一个隔空对骂的机会了。可是哈，可能因为前一段时间一直没怎么说话，最近有一些激愤哈。OK， 话不多说，说完了《暗杀风暴》，我们顺便也来说一说《最后的真相》这个片子啊。嗯，怎么说呢？毁誉参半。本来我其实是想给一个及格分的，嗯，但是呢。就是在我这儿，这个片子达不到一个及格分的水准，因为其实这个片子大概分那么几块呵呵我甚至没有办法把这个电影当做一个线性的叙事，它其实就分几块一块呢是黄晓明饰演的这个律师，他在为这个闫妮饰演的这个所谓小姐的这个角色、按摩女郎的这个角色辩护啊，然后有。一段庭审是吧？包括他中间怎么样去跟这个呃按摩小姐去呃聊天是吧？然后呢去让他诱供啊，就说出来一些本来他不是这么呃与事实不符的一些呃证据哈、啊。呃，但是呢，他最重要的问题在于，不管是庭审的部分也好，还是诱供的部分也好，本身这个东西拍的太稚嫩了。呃，因为我们去年其实讲过非常多次的这个《毒舌律师》，还有呃，这个我最喜欢的《正义回廊、啊》。呃， 包括我们其实以前介绍过很多庭审的 戏， 甚至是包括啊《全民目击》这样的影片 啊， 是， 呃，《全民目击》应该算是就是在过去的中国电影的这个历程上面来 讲， 比较中规中矩 的， 而且是比较前期 的， 就是早期的做过这种庭审的 戏， 而且还能呃这个不断的去反转的这么一部戏 了， 那个。的、这个、时候，非常目击的评价都不是说特别的好，但是呢，我是觉得拿那个戏跟现在这个戏来比起来，仍然是绰绰有余的啊。庭审的部分，我甚至不知道他们到底在争一些什么，我就看都看不懂啊。我怀疑我是不是被那个核辐射了，我最近老觉得自己脑子不好使啊。呃，所以就是我觉得，在我的理解上面来讲，庭审的部分在后面。一旦就是这个剧情发生反转的时候，你会发现前面戏全好像跟废戏一样，就没什么意义。而且呢，我确实是觉得这个戏里面，不管是南妮也好，还是图门也好，他们牺牲其实都挺大的。演员演的好吗？呃，其实说实话，不能说是好，因为戏给他们的一些设定，其实完全不能让他们融入到那样的一个状态和一个氛围里面去，所以这是一个非常尴尬的事情。尴尬的地方就在于演员无法进入到你给他的那个情境，以导致说他的戏全部都是要靠他自己临场的发挥或者去想象。填补了所有的这些没有在戏里面所呈现出来的这个所谓的人物小传，这些小传里面，他就有很多其实他可以做戏的空间，但是演员往往在跟剧本儿，然后再跟编剧或者再跟导演的整体的对于这个片子的理解，他是会有一定的偏差的。如果你拉不住这个演员。那么很有可能他演的戏就飞出去了 啊， 甚至是说他可能因为这个演员 啊， 某些演员在这里面他的职能太大 了， 你导致必须要优先他的角色 啊， 或者是说放大他的角 色， 但是本身是不是适合这个戏其实是不一定的。呃， 话我就说到这儿 哈， 我也不再多说太多了啊。如果大家有兴趣的 话， 可以去电影院看一下。你就明白我说的什么意思，呃，那个，但是我还是要强调一句哈，我们并不提倡就所有的影片你都去电影院里面去看，呃，比如说这个《孤注一掷》，我到现在都没有去电影院里看。我还记得，我突然想起来一句话，去年波米老师曾经说过一句话，说不管未来的这个电影市场到底是什么样的，你总可以用脚投票。但我没有想到说你们是真的，就是有一些观众真的是用用脚投票，就是脑子是一好东西，希望大家都能对吧用起来，要不他就废了，都都辐射了，那怎么弄呢？好了，这个我们话不多说哈，我们今天来聊聊燃冬。我也不明白为什么燃冬被黑的这么厉害啊！我这打开豆瓣评分，我一看六点二分，哎呀，我真的是一阵错愕。嗯，我其实挺欣喜的。我，呃，就是在八月二十二号那天，呃，《燃冬》刚刚上映的时候呢，我就去电影院里面把这部影片看了。因为其实我对它抱有一定的期待值，还是因为导演陈哲艺。本来其实我当年并不是很看好陈哲艺的。因为那一年就是陈哲艺最早他的电影处女作《爸妈不在家》，一下子就拿到了金马，呃第五十届的最佳影片奖，是一个非常非常大的黑马。我跟朋友讲，我说那一年你知道入围这个最佳影片的奖的这个影片和导演都是谁呢？比如说有王家卫的《一代宗师》。呃，有蔡明亮导演的《郊游》，还包括贾樟柯导演的《天注定》，以及杜琪峰导演的《独占》。那其实呢，应该说除了《独占》应该算是一个偏商业片一点的一个电影以外，其他的其实都是现在随便拎出来一个，就算是影史上面可以留名的电影。但是呢，就是哎，在这么一些电影当中，没有想到，就是爸妈不在家，一下子就突围出来了，拿了当年的这个最佳影片奖。然后呢，嗯，除了这个陈哲艺导演的这一部《爸妈不在家》以外呢，之前，呃，后来导演又拍了另外一部影片，这个叫《热带雨》，也是在。那一年，一九年第三届平遥国际电影展上拿到了废穆荣誉最佳影片，呃，最佳女主角，还有影迷选择荣誉奖。然后也在第五十六届金马奖上拿到了最佳女主角的奖项，也就是女主杨艳艳拿到了奖，呃，也算是一个风光无两的一个片子。所以作为陈哲艺的第三部长片。我还是充满期待的。前面两部影片，说实话，我那个时候对导演的一个设定就是，我觉得这导演肯定是有什么恋母情节，对吧？你前面拍的那戏吧，都有点儿<笑>，是吧？一个年轻的小年轻喜欢上了他们家的菲佣啊，虽然这个情感其实相对来讲是比较复杂的。那么后面其实是一个师生恋吧。甚至是说这个师生恋里面老师的意愿成分到底有多少？我觉得并不是很多。如果你看这个戏，你就会明白大概是一个什么感觉啊。但是如果说你现在让我回想起来，我再怎么去描述一下《爸妈不在家》和《热带雨》的这种剧情，其实我是很难描述出来。所以你能够感知出来的就是什么呢？这一部啊，燃冬，它也会像是之前的那个电影一样，可能并没有那么多的一些，呃，所谓的这个剧情也好，它其实就是一个剧情片，甚至是我们会把它定义成为一个文艺片。所以，当它是一个文艺片的时候，你知道它是一个文艺片的时候，你对它所产生的期待就没有那么大。可是。这个片子最大的问题就是什么呢？他找了三个顶流来演。首先，刘昊然和周冬雨，那绝对是可以算是现在的华语影坛里面年轻一代的演员当中的一线演员了。刘昊然之前的作品，除了呃陈思诚的那些《唐探》的系列以外，然后还有什么《一点就到家》呀？还有什么呀？我都不知道，我也不记得了哈、啊。但是基本上都是大银幕作品，也没怎么演过电视剧。周冬雨呢是获过很多奖了，这个不用多说。甚至是，呃，有一个时代里面，她基本上已经替代掉了百合，是吧？已经替代掉了白姐，成为了小妞电影的首选人物。而且周冬雨的演技确实是很好。一会儿我们就举例子来说为什么她演得好。那。除了这两个已经算是一线的顶流以外，还有一个人，其实他属于一个，嗯，我觉得算是次顶流。他是因为屈楚萧，是因为之前曾经有过一些所谓的这个传闻啊，不是说特别的正面，但是这确实是私人生活，但是也影响到了一部分，就是他的一些口碑。那段时间他就沉寂了一段时间，但是在此之前。《流浪地球一》一里面，他绝对应该算是一番的位置。虽然你现在可能想起来的时候，你觉得哦，我现在能想起来第一个人，那应该是吴京，对吧？但是实际上，《流浪地球》在第一部里面最重要的角色主视角，那就是屈楚萧。而且后来，屈楚萧还演了一个沙漠导演的电影，我不知道大家有没有看过，但是我们的节目里面曾经提到过，那片子就叫《我要我们在一起》。当时是他跟张静怡两个人演，虽然那个剧情十分狗血，但是那个片子首先第一，他可是当年陈国富买下来的电影版权，就十年女友》，对吧？与我十年长跑的女友明天要嫁人了，是吧？原来是豆瓣里面特别红的一个帖子，所以其实给他的题材都是不错的，而且呢，屈楚萧后面还有好几部待播的戏。他基本上其实在这一次的负面新闻里面没有受到太多的影响，甚至非常不可思议的一件事情是什么呢？看完了燃冬以后，大家纷纷 get 到了屈楚萧，这是我觉得意料中事吧。未来其实他也是一个我觉得会很有潜力的一个男演员，他后面的。这个星路如果说啊不算他的这个所谓的这些，呃，这个特殊癖好啊，应该能够走的还是比较长远的。所以总体上来说，你把这个卡斯放到这个位置上面，那其实就是一个非常炸裂的一个结果。而且其实很多的观众在此之前。对于燃冬抱了非常大的期望，但是燃冬前期放出来的预告花絮都是什么样的呢？我印象当中啊，咱先不说没推送到我的，我也没有研究过啊。我印象当中的只有两段，第一段是他们三个人走在冰天雪地里。然后呢，也没啥台词啊，是吧？就互相看看，然后望望天，天上的还在下着大雪啊，呃，北国冰封，万里雪飘。呃，这是其中的一段，非常的有意境。另外呢，广为流传的那一段啊，甚至是已经被做成了动图，那就是他们三个人啊，醉醺醺的啊，口传冰块的那一个段落。所以呢，在很多的观众看来，这个电影里面所展现出来的，第一就是小作逼的文艺片对吧？第二就是啊，乱七八糟的这个情感复杂的人物关系啊和情感关系，甚至网传有一些三人行的情节。但是实际上，等你真正看起来这电影，纯粹的不能再纯粹。甚至是说，首先我们要先纠正大家的一点是，第一，它是一个文艺片儿，这点毋庸置疑。所以，如果你不是一个文艺片的受众，你平时喜欢看《消失的他》，还有《孤注一掷》啊，甚至是你会去电影院里边，你喜欢看《流浪地球》啊，然后你是那种商业片的热衷者，你喜欢看那种漫威的大片儿。是 吧？ 你过些日子要去看《奥本海 默》， 你十分的支持诺 兰， 然后你又特别喜欢那种非常热血的、非常狂奔的 啊！ 你是一个呃无比热爱生活的、充满了斗志的 人， 那你千万不要去电影院里面看《燃冬》。我可是谢谢大家了。但是如果你进了电影 院， 你看了这部电 影， 你不要觉得有一种被骗了的感觉。但凡有人骗你，那是因为营销做的方向是不对的。因为第二点，我们必须要承认的是，这不是一部爱情片，营销的方向有问题。这点儿呢，哎，也没法说，因为但凡是做宣发的，那你说从宣发的角度，或者是说从片方的角度，我最后的目标一定是为了挣点钱，对吧？我跟大家第一说，这是一文艺片。第二，我跟你说，这不是一个爱情片谁去电影院里看，对吧？宇宙探索编辑部难道卖的不够惨吗？谁不知道什么情况，对吧？然后大家也明白，说有的人，人年轻人一看，说，哎呦，这戏，呃，华策他们公司做，那完了啊！我也知道华策的宣传怎么样。华、啊、策宣传不怎么样，这不是我说的啊！欢迎华策的宣传过来来联系我啊，咱们谈谈合作。你们后面还有其他的戏，我帮你们做宣发，成不成？所以呢，他们就选了一个什么时间段上呢？选了七夕这天上。七夕这天上，我就不说什么了。我那天我一看，我说这七夕这天就上俩片子，别的片子咱也不比了，因为没有可比性啊。前面还有一个念念相望，那个是宋威龙和刘浩存的。刘浩存是一番是吧？对不起哈，对不起啊，刘浩存的粉丝们，刘浩存是一番。刘浩存宋威龙的戏。然后呢，这个片子刚上映第一天下午的时候就已经超过三千万了。虽然我也不知道他们有没有买票房哈，但是人家票房上去了。结果我发现燃东只有一千多是吧？我说朋友们加加油吧，好不好？我说那个戏都能够三千万，当然我觉得哦，好像是光线的戏哈，青春光线嘛是吧？啊、呃，人家那个戏不管烂成什么样都照样能卖钱，有一部分受众可爱看那个了。我也是不明白，现在中国观众也是哈，钱还是大把大把的，虽然天天的 GDP 说的上不去，什么都没钱了啊、呃，旅游旅游的出不去，都改成看电影了。看电影看来还是便宜哈，你们有钱有是地儿浪费啊。我真的是，我也不愿意说观众，反正现在中国观众也没法培养了。嗯，哎呀，今今天怎么说话老是阴阳怪气的？这样不好啊。我们继续说片子。所以他选了这样的一天，就更让你觉得这是一个爱情戏，而且这是一个爱情三角，而且这个三角非常的稳固。什么他爱他，他爱他，他爱他的是吧？故事全都编出来了啊！营销找了一堆 LGBT 友好的人士啊，帮他做宣传。咱这戏不是鬼家人啊，什么都没有，什么那闹了鬼了，见什么鬼了，什么都没有。嗯、哎，哪儿就来的这些？这都什么营销方法啊？我真的，我真的建议大家回去念念书，好不好？算了算了算了，咱讲讲戏吧啊！说了半天宣发了，说了这那个的，半个小时一会儿就过去了，这戏没什么可说的。所以为什么我今天连草稿都没有打？我们从人物开始入手哈。因为呃，我觉得我每一次说这种戏的时候，有时候没有办法跟大家剧透太多的时候，我们就从人物入手，顺便我们也说一说这几个演员演的到底都怎么样。其实这个故事一开场的时候呢，是刘昊然饰演的这个叫浩峰的人。从上海来到了延吉啊，延吉这是一个呃国境边上的一个城市，它旁边就是长长白山是吧？再跨过鸭绿江那边就是朝鲜了，所以其实有很多朝鲜族的朋友是吧？他来这边呢，来参加一个同学婚礼，但是呢，这个所谓大城市里面来的有钱人，精神状态并不是特别好。因为它中间虽然这个婚礼啊热闹的场面，而且呢呈现出来的我也说了，就是这种呃北国呃呃北国风光的这么一个感觉啊，而且呢这个婚礼上面呢也非常的喜庆啊，甚至是很接地气了。当我看这个戏的时候，完全感受不到这是一个新加坡导演拍出来的，是吧？关于延吉当地的风情的这么一个电影。通常情况下，你说你拍自己家乡戏是吧？或者哪怕是说邵艺辉导演拍《爱情神话》，他都是在上海住了很多年的，他是对这个地方有非常多的一些情感，甚至是观察的。但是作为陈泽艺导演来说，他基本上可能没在这个地方待过，是不是真的呈现出来了？就是原版的这个延吉，这个事情还有待考察考察，是吧？还有待去讨论。但是在这里面，他确实马上就可以把你扔到东北的一个边境边儿上，是吧？让你感受一下那里的气氛是什么样子的、啊、哈。朝鲜语一说起来，气氛立马就带到了。但是刘昊然饰演的这个浩峰在里面，他是一个有精神问题的人，他是要定期的去呃精神卫生院要去做检查的。但是刚好呢，就这段时间他都没有去做检查，每次人家接起来电话，他就说你找错了。他不想再去治了。这个人其实有非常严重的抑郁症，虽然你开始的时候你可能看不太出来，但是你后来发现这个人确实有一些抑郁抑郁的状况，比如说他会在那种特别就是那个正好站在外面接电话嘛，然后外面是一个就是那种铁皮的那种非常简陋的那种楼梯，他站在那个楼梯边上，他拿那个脚一直推那个雪往下推。都是坠落的动作，说明这个人其实有非常多想要轻生的想法，而且在他后续的一些，呃，他的活动也好呀，然后他看到一些风光也好啊，他的指向非常的明显，他一直想要去的地方是长白山，所以呢，其实不难推测刘昊然这个角色呀，他其实后来，呃，本来是。转天就要回上海的，但是呢，延误他的班机，他这个迟到了，没有赶上。几天可能一天才有一班，所以他就多留了两天。他就一直想去长白山，他去了长白山，可能也就要结束自己的生命了。所以，他这一趟旅程当中，其实他的抑郁症是已经到了一个非常严重的地步了。而且，他是不爱跟人说话的，他已经没法正常跟人沟通了。所以他呢，就是第二天等于他。就是参加完婚礼以后，他跟了那么一个团这个团里面他就遇到了这个周冬雨饰演的这个导游，叫做娜娜。娜娜第一开始的时候，其实就看出来刘昊然的这个角色吧，他跟其他的人都不太沟通，而且呢，他这个整个人的状态就比较闭塞。于是乎呢，这个娜娜就一直让旁边的大哥，比如说照顾照顾他呀、啊，吃饭的时候他给别他给。呃，浩峰跟别人安排在一桌，让他去吃饭呀，甚至晚上的时候呢，就拉着他一块儿出来喝酒呀，来聊一聊天。他是真的对这个人产生了某一种好感，说一见钟情了嘛。其实两个人并没有那种特别的情欲系的部分，其实是非常少的，甚至是演员在表演的过程当中也是点到即止的。当然，在这里面不得不去。呃，多说一句的是，刘浩然其实并没有完全的演好一个抑郁症的患者到底是一种什么样的状态。所以刚开始的时候，我们在看这个戏的时候，你也没有办法融入到那个戏里面去。是第一开始的时候，你就觉得刘浩然只是一个爱人，是一个内向的人，所以他到了一个地方以后，他会感觉整个人都不适应、不自洽，没有办法把自己放到那个环境里面去，而。周冬雨饰演的这个娜娜，她是一个比较外向的人，因为她做导游嘛还要带大家去各种店里面哈、啊，去买一些纪念品，说都是自己人，什么你买个这个，他买个那个，是吧？但是没想到，在这过程当中的刘昊然，他把手机丢了，是吧？啊，也无处可去，于是乎呢，娜娜还给他手里塞了点钱，但是最后呢，还是拉着他一块儿去见了自己的另外一个朋友。潇潇是吧？然后呢，这三个人就开始一块儿玩下来了。所以在这个过程当中，是不是有所谓的啊？这个互相治愈，因为这中间就是他们仨玩的过程。比如说他们去了哪儿，然后他们晚上吃饭，他们喝酒，是吧？第一天吃饭喝酒没有发生什么，第二天呢，终于是发生了什么？但是刘昊然饰演的这个浩峰知道了娜娜的一个所谓隐痛，这个隐痛我们一会儿在说娜娜的时候我们再继续讲。但是呢，就是两个人就是发生了一些关系，这个情欲戏呢演的也并没有多么的，就是说情感很丰沛呀，或者是说干柴烈火呀，这些都没有，都没有。为什么？并不是说，呃，他没有拍出那种感觉。导演其实本身要的也不是《午夜巴塞罗那》的那种感觉，是他本身其实想展现的，就是在那样的一种虚空的一种心理状态的时候，呃，两个呃彼此都很孤独，或者是说很痛苦的心灵在互相慰藉的一个过程。你不要觉得我把它美化了，其实并没有，因为每一个人的伤痛，只有在你自己经历的时候，你才能感同身受，甚至是你没有办法去感同身受，因为在这个剧情里面有很多的地方，它是浅尝辄止的给你表现的，也就是说，电影给你展现的只是意境。你能感受到那些情绪，那就是感受到了；感受不到，他就怎么给你渲染，你也是感受不到。所以在这个过程当中，刘昊然也就是昊峰这个角色，慢慢的是吧，也就融入到了他们的那种氛围，是吧？比如说潇潇可能是偏快乐小狗的，但他也不是真的快乐啊，他不是真正的快乐。这三个人其实每个人都有自己内心的那种隐痛。他们都是这个地方的人吗？那我告诉你，娜娜不是这个地方的人，甚至潇潇也不是这个地方的人。他们都不来自延吉，但是他们却在延吉的这个地方产生了交集，产生了交汇，然后呢，也做了一些情感上面的勾连，但是仅此而已。最后，他们的目标就是在最后一天的时候，是吧？呃，潇潇和娜娜带着浩峰要上长白山。但是这长白山没上成，在去长白山的路上，浩峰给他们讲了一个啊、呃、传说当中的故事。这个传说当中的故事呢，就是有一个狗熊和老虎的故事。这故事里面讲呢，就是呃，我没记错的话哈，我记错了，你们可以纠正我啊。每次我都说这种话，没有人纠正我啊，我讲都是对。啊，呃，这个有一只老虎和一只熊，然后呢，这个老天呀跟他们说，有一个机会，是不是？你可以变成人，然后你就买一堆什么生姜、大蒜跟葱什么的，卷在一个饼里，没有没有。然后呢，你们就带着这些东西到一个山洞里面，一百天不能见天光，大概是这个意思。然后你们就能变成人了，但是呢。结果这个老虎没忍住 啊， 自己就下山了。反正最后就出去了 啊， 就没成人。结果 呢， 这个熊 呢， 到第二十一天的时候 呢， 就突然变成了一个女孩 啊， 这就是传说当中的熊女。结果后来他们真的是在下那个长白山的时 候， 就是不是想上 去， 然后人家说不 行， 雪下太大 了， 路都封上 了， 说你们上去以后有生命危险。最后呢，其实这个浩峰当时说我上个，呃，上个小厕所是吧？呃，这个小姐一下啊。然后呢，我跟你们走。其实他那个时候就有心思，他可能是想自己偷偷过去的，但是最后也没有真的成型，然后呢，就看到了这个所谓的一只狗熊，甚至是当他们看到这个狗熊的时候呢，这个娜娜还往前凑了凑。是吧？想摸一下这个熊，三人都站那儿没动嘛。他说怎么今天命要搁这儿了是吧？我的同事一直期盼着能有一些呃非常惊人的时刻。我跟他说：“你别想了，我说这就是一文艺片就是特别文艺，所以他就不会发生什么。你看的是什么呢？你看的是他给你营造出来的那种意境。”以及他每一场戏，戏和戏之间的那些镜头的连接，因为他是非常意识流的，再加上就是他给你的一些隐喻，你能不能 get 到？或者是说这些角色他们在戏当中的一些情绪，你能不能理解到位？这就是这个文艺片能够给你传达出来的。觉得好的人会觉得他非常好。觉得他差没有看出来这个片子的感觉的人，会觉得他非常非常差，是吧？好多人跟那打一星，当然我觉得啊，也是有黑粉，我不知道是哪儿的对哪儿来的对家啊，也真的是很，是吧？就是完全不考虑。你看那个差评，他根本就不是说提这个片子的问题，他就觉得说、哎、这个什么作演的不好，什么怎么怎么样，说了一堆没有用的，一看就是故意给的差评哈、啊。所以才六点二分，我也是为然东鸣一句不平啊。然后呢，这个是刘昊然饰演的浩峰这个角色。那娜娜呢，其实也很简单，因为娜娜那个角色啊，她原本并不是一个，呃，这个就是专业的导游，她就为了干点事儿挣点钱嘛，是吧？一看就是为了挣钱，挣钱也不是为了别的，就是活下去，就这么简单。其实跟我们现在年轻人的这个生活状态是非常息息相关的是很像的。他就是第一开始的时候啊，他坐在那个车上当导游，跟人家说这个说那个，说打赏你们看着来啊，我不嫌多什么的，是吧？也爱开这种玩笑，但是他脸上是没有表情的，他不是那种特别开心的一个状态，甚至是其实他确实内心有隐痛。他坐在那个导游那个座上，那个大巴车上的时候，他跟那儿按脚，他其实脚上有一个非常大的一个疤，然后呢，他还不愿意让那小孩看见。这疤后来呢，在他再一次跟浩峰两个人马上就要是吧干柴烈火的时候，我我只是用一个词儿啊来形容那个事儿啊，就是马上就要是吧，嗯。然后就突然之间呢，就浩峰就摸到了他这个脚上的这个疤，然后他一下子就退缩了，整个人就不好了啊，直接就给浩峰给推开了。后来呢，又再一次的啊，这个跟浩峰讲清楚了，说我这个原来是因为这个任性是吧？其实呢，他原来确实是一个啊滑冰的运动员，滑滑的运动员应该是啊。咱也不知道，就你肯定不是速滑，应该是花滑,滑的运动员，甚至是他，就是因为他后来受伤了，所以呢，才导致就是说他没有办法再去从事运动员这个工作了。于是他选择去当了一个导游。然后呢，他其实还是非常的想要成为一个呃花滑,滑的运动员的，因为这里面有好几场戏都在表现这个东西。啊，一场戏呢是他们三个人吃饭，吃完饭以后，不是街边有那种路边摊吗？那俩人在那儿买东西的时候呢，他去看人家跟那个冰面上面滑冰，就外面那种室外的那种人家在那玩儿，他就想象当中自己穿着运动员的那个衣服呀，在那儿就好像在就是那种呃镁光灯的镁光灯的，在那个追光的。这个一直在这个追光的注视之下啊，不停的一直在呃滑滑翔是吧？然后呢就很自由啊，这是一场戏，这是他想象当中的。在电影的结尾的时候，当他遇到完这个熊女，熊女过来其实就闻了一下他的脚，然后就走了。他就又一次还是有一个场景，就那场景是为数不多的这个戏里面花了一点钱做后期的。就是一个滑冰的一个场景，他在冰上飞舞的这么一个场景，就这两场戏。剩下的还有一场戏呢，就是他有一个呃队友是吧，给他把他以前的一些奖杯奖状都送回去了，送送回来了，想让他回队里面，但是呢他也没同意。然后听说呢教练也没撑住啊，病了，然后后来去世了。那场戏其实稍微有一点点刻意。但是就这也怕这个观众是不是能看得出来，看不出来啊？反正就给了这么一场戏，呃，当然他那个队友演的有一点点僵，是吧？那场戏是稍微有那么一点点的，就是大家有一些不适应啊。反正我我我是觉得有一点点刻意，但是你也能明白，就导演到底想要一个什么样的一个氛围和一个状态。但是最后结尾是什么呢？结尾是他其实已经很久没有回家了，他给家里打了一个电话，还是家里面给他打电话。他说他过年要回去，这就是他人物上面的一个转变。然后我们再来说说潇潇，潇潇从第一开始开场的时候，他就是躺在那儿，他的一个小外甥还是谁就跟他说：“你看你天天跟那儿躺着，是吧？”然后那个潇潇也说说那个怎么怎么着，是吧？那个你不是跟我也一样吗？说你也不好好做作业，什么什么之类的。他躺着的时候呢，就是这个娜娜把他叫起来了，说：“哎，你怎么还躺着呀？起来吧，我说照顾客人吧，给你带个朋友过来，是吧？”他就把他那个浩峰给带过来了，然后三人坐一桌上吃饭。后来是其实潇潇一直是喜欢娜娜的，而且他一直在一个什么特殊的日子主动约娜娜。娜娜直接就问了他一句：“他说你不是要跟我表白吧？”这是一个非常破坏氛围的一件事情，它破坏氛围的点就在于，其实女孩一下子就戳破了你想要说的话，但是呢，她却非常好的也展现出来了，就是我们两个人之间的界限是什么呢？我告诉你，我知道你喜欢我，但是咱俩不可能，我仍旧希望跟你只成为这种朋友的关系，咱们继续相处，所以你可千万不要做出那些什么让大家彼此都尴尬的事情。提前已经都点那儿了，而且点了不止一次。第一次是因为表白这个事情，第二次是娜娜跟他在舞池里面跳舞那会儿，浩峰啊已经不行了。浩峰总吃冰块嘛，冰块代表什么呢？就是冰块融化的时候，是吧？他都可以流那个水，但是浩峰他其实是哭不出来的，他眼泪是流不出来的。所以呢，就是他其实一直都想哭，就怎么都哭不出来，最后在那个地方哭出来了。浩峰在那儿哭的时候呢，正好就娜娜跟潇潇两个人在舞池里面跳舞，离得非常近。娜娜呢也是贴着潇潇跳的，潇潇就觉得哎，你看我就是是吧？想亲娜娜一下，娜娜就突然就离他很远，就跟他说：“哎，你是不是喝多了呀？”哎，就问了这么一句，其实就是非常明确，就是我们之间看上去好像是非常好的那种关系，甚至是我可以跟你贴得很近，但是你要知道线在哪儿。有的时候男生是不知道只有女生知道，这也是挺尴尬的，对吧？就是他觉得他能越那个线，其实他不能。那其实潇潇呢，也不是说没有什么别的志向，只是对于他来说，他可能有一个爱而不得。那他是不是有远大的目标和方向呢？这一点其实我们在电影里面是不是很清楚的？只是他开始的时候，他躺在那儿的时候，他是被娜娜唤醒的。但是中间经历了一圈的周折之后，他发现娜娜其实并不想跟他在一起。他关于感情这一块的希望完全都破灭了，甚至是就是有人在分析的时候说，娜娜第一开始跟他们俩人坐在一桌吃饭的时候，他就跟。潇潇明确表示，他说：“你看浩峰那个表，他这个表特别贵，咱俩一辈子都不可能买得起这个表，就说明其实他们两个人跟这个，呃，浩峰之间是有一个阶级差距的。而且娜娜自己也清楚，她也不会是跟浩峰在一起的那个人，所以就没有什么所谓爱情不爱情，她也没有说爱上这个人，只是你看，明明大家不是一个阶级的。”平常大家也不会遇到，虽然说其实浩峰那个角色，他是一个，他好像也是一个河南人，他是一个河南人，他就是那种小镇青年，是吧？不会别的，家里就教给他，你从小到大你就念书就行了，只要你会念书，是吧？你努力工作，你将来去了大城市，你就能挣挺多钱的，就是因为这。他去了上海，他挣了不少钱了，但是他没有朋友，他仍然抑郁，啊，对吧？但是他这个时候其实已经跨越了阶级了，他已经变成跟娜娜那些人相比，他已经是一个有钱人了。但是他其实过得并不快乐。但是娜娜即便是如此，娜娜并不想稳定下来，所以他没有选他身边的那个潇潇，他反而选择了跟浩峰这样的人去抱团其实是因为大家都有隐痛的，甚至是说，其实娜娜可能，如果不是因为她的所谓任性，不是因为她受了伤，不是因为她没有办法再成为一个花花运动员，这些种种的因素，他也有可能像浩峰一样那么成功。但他还有机会吗？他没有机会了，所以他也没有办法去面对他的家人。他能做什么呢？他所有的失败是源于他自己吗？难道我们又要把这个责任完全推给社会吗？都是不现实的事情。所以他能做的是什么呢？他也没有怨天尤人,人，他就是努力的继续在生活，啊，成为世俗意义上的那种人们觉得应该活下去，你应该生活，你怎么都要生活的这么一个人。但是他认了吗？其实他没有认。是说他没有认，他有别的办法吗？没有，现阶段没有。现阶段只能让别人让自己看上去好像是认命了一样。那对于潇潇来说呢？其实潇潇也有很多机会的。潇潇在这个戏里面一直以来，他就是哎很努力，是吧？我会做菜，我是一个厨子。我跟你讲，跟客人给客人做的菜和给朋友做的菜那是不一样的。他会把浩峰当做情敌吗？其实他没有把浩峰当做情敌，就这个戏里面每一个人的欲望都没有那么深，所以他并不是一个爱情戏。他的状态就是我其实一直在一个低谷状态，我想得到一些东西。作为浩峰也好，和作为娜娜也好，相比于潇潇，他们想得到的那些东西都是非常空的、非常虚的一些东西，但是。对于潇潇来 说， 他可能觉得他得想得到那个东 西， 其实非常简 单， 她就在我身 边， 啊， 就是一个我很喜欢的一个姑 娘， 但是我也没有办法能跟她在一 起， 就是这么一个 人， 我觉得我是可 以， 我努 力， 我是能够追上她的。反正这小镇也没几个 人， 是 吧？ 年轻人也没有几 个， 适龄的也没有几 个， 优秀的也没有几个。但是到了最后那个结尾的时 候， 他还是想要说。嗯，到了这个时候，那我就必须承认，我在这个地方已经失败了，所以我选择了离开这个地方。我可能要走了。他跟他的小外甥说：“那我可走了，你可别后悔。”但这话真的是跟小外甥说的吗？小外甥就说：“你看，你天天跟这儿躺着是吧？你这不是跟我一样，你也不学习，啥也不干，行呗，那我走呗，那我走了啊。”坐起身来。原本电影开场的时候，他虽然在干活，是吧？但是他一直就是躺着，他也不干什么事儿。结尾的时候，他终于从躺着坐起来了。但是他离开了这个城市，骑着他的小摩托，是吧？他有一瞬间，他开着那个车，他想撞到那个大卡车上。我就问你，你觉得他多少成分上是开玩笑？有多少成分上他是真的是觉得生活到底有什么意思呀？是吧？他是在开玩笑吗？就问一个问题：现在年轻人都说自己躺平了，是有哪个年轻人从第一开始的时候他就是想躺平的呀？不是这样的。所以你告诉我，这个电影它它是一个爱情片吗？爱情片从来不是这样的。爱情片交给你的就是 PUA。不过你看《念念相望，那绝对就是一场赤裸裸的 PUA， 是吧？我都不用看，我看见别人评价了，这戏连想都不用想。肯定就那些非常扭曲的什么情感关系、虐恋关系、虐来虐去的，不就那点事儿？难难不成是还能有什么别的吗？也不就是，不过就是我强迫你跟我在一起，你开始不愿意，你时间长你就日久生情，你爱上我了，那是爱吗？那可不一定。这个戏里面根本就不强调什么爱不爱这件事情。虽然浴室的那场情欲戏确实做得很好，有一种难舍难分的感觉。是他们在下了长白山，就是没上到那个天池上面去。我刚才一直在说长白山，就是说天池，他们没上去看那天池嘛，就是上那个天池，他没上去。然后呢，他们看见那个熊女，然后之后他们下来了，下来了之后是浩峰要走了，然后他在临别之前，他跟。娜娜的一场情欲戏，所谓的这场情欲戏，是因为我知道，我跟你在很短的时间内，这三天的时间里面，我们产生了这种同温层之间的能够互相理解的这种感同身受，我们可能从某种程度上抱团取暖了。但是，你有你的生活，我有我的生活，所以我们现在要各自去进行彼此的生活了。所以没有办法再继续抱团取暖，走之前给你一个拥抱，啊。这就,就结束了。还隔着一层这个防水的那个那个罩子呢，是因为他们本身之间就是有这么一层东西，这层东西是割不掉的，是没有办法解开的。你从各种方面去。可以给这个电影做非常非常多的解读，是因为这个电影里面的意境给你了呀，你可以去做解读啊。甚至有一些东西，它真的就是名誉啊。为什么有的人不喜欢啊？是因为你没有脑子啊，你不动脑子啊。我真的是，行了，我也人身攻击了。有些观众看不到这个层次的东西，并不是因为说他就真的是理解能力特别差，而是你可能在你那一个阶段里面。或者你的生活里面，你没有办法去感受那样的一种氛围。我明白呀、啊，呃，大家谁不是这日子就这么一天一天过呀，活一天算一天呀，那有什么可指望的呀？他讲的就是现代人的精神状态。这片儿多丧啊！怎么放在这个七夕档呀、啊？怎么做宣传呀、啊？告诉你说，你看这就是年轻人的精神状态。那可是，那你说。谁能跑电影院里面去看这种片子？宣传怎么给你做？嗯、呃，演员的演技呢，实在是怎么说？我看了一个八卦哈，这也是在网上看的，就说刘昊然的那场哭戏，他自己实在是演不出来，导演让他哭了一天，他还是演不好。然后周冬雨就过去给他示范，示范完了效果也不好。呃，可以说刘昊然在这部戏里面仍旧表现出来了那种羞涩的大男孩的状态，但是这和电影里面想要呈现出来的他那种想要抑郁、想要轻生的状态还是有一点点的差别的，甚至说他其实没有完全的找到那种状态，所以只能靠意境，只能靠就是说你。就是有一些镜头带到的是浩峰他的主视觉嘛，对吧？就是说他的视角里面是什么样子的。所以呢，就是说，好像弥补了一些，就是大家能理解这个人到底要干嘛。比如说，他经经常就是他翻那个，呃，书店里面的那些连环画什么的，他也是看老虎、看熊，然后看天池这样的一些场景。但是实际上，呃，就是从六号人的这个本身的表演上来说啊，还是欠缺了很多的层次感。这一次，其实我是觉得周冬雨没有那么突出，但是我其实也非常的明白，周冬雨其实他现在达到的境界，就是所谓的不用演。呃，不用演的演员有很多，你看香港那些演员，什么古天乐、刘青云，是吧？周迅放到现在来说都不用演了。呃，不用演可能需要有一个呃时间的沉淀。但是有些人确实就是天分，你像周冬雨，他就是天分。因为以前不是曾经有人说过，拍《七月与安生》的时候，周冬雨就是每一次他的，呃，跟马思纯在对戏的时候，他给的反应和感觉都不一样。有些导演喜欢这样，有些导演不喜欢这样。但是对于演员来说，有一些我必须按照既定的情绪、既定的台词和既定的走位去来拍这个戏的演员来说，是非常抓狂的一件事情。所以当时马思纯很抓狂，因为每一遍周冬雨给他的感觉都是不一样的。就甚至是说周冬雨有点疯，但是他的这种疯是在戏里面的那种疯。他如果说他就是不可控，他就是瞎演，那也行。只有有一些老戏骨能够对得上。但有一些时候，就是说，年轻的演员很有可能是会遇到这种接不上戏的情况，这个东西就非常非常的尴尬了。呃，我但是我还是不得不说，周冬雨现在已经到了一种非常自然的一种状态了，基本上是不用演的。但是呢，有人分析出来的就是说，你看，比如说他抽烟的时候那种状态，他前面有一场抽烟的戏嘛。就是做非常小口，就是已经非常写实，没有那种大口大口的那种去做这个腌腌的那种，就是有一些细节上的一些东西做的还是比较到位的，甚至是说非常自然的。呃，而屈楚萧在这部戏里面呢，他们就说就是一直在不停的散发魅力呵呵，这不就导致就是就是好多人看完这个戏就是完全 get 到了屈楚萧嘛。呃，曲楚萧在这部戏里面，其实说实话还是有非常大的一些，确实是有挺大的一些魅力的。你很难讲说他在这个戏里面演的好还是不好，因为他一直好像都是男主女主一番二番，是吧？这俩人其实戏的量和他们就是在他们身上花的一些笔墨，其实是差不多相同的重量的。但是呢，其实潇潇的这个角色呢，就好像多多少少有了一个偏差，就是他是确实是以一个第三人的这么一个视角，好像在观看那两个人。有一些时候，他的戏是比较空的，就是说没有给他一个特别的，呃，或者是说既定的一个内心的隐痛。他可能只是在一段三人关系里面的那第三个人而已。嗯，但是所以他的痛苦呢，就明显没有那两个人那么多，甚至是说你其实也不知道刘昊然到底是有什么问题，你只是知道他有抑郁症，就是很多的前史都没有做太多的交代。呃，但是呢，其实这完全要看演员的这个演演员的状态是什么样子的。那所以在这个戏里面，你也不能怪演员，有一些年轻演员，你不给他剧本，不给他一些情境，他确实是没有办法做什么太多的发挥。然后呢，就回到说这个戏的一些创作上面的一些小八卦哈。据说导演这个戏呢，就是几天之内写出来的。然后呢，所以就是他导演好像还有一种骄傲啊，说有一段时间那个就是把这仨演员都敲了，因为那个当时他找周冬雨的时候，周冬雨是之前在疫情期间线上跟他合作过一次，两个人没有见过面，他跟陈导，所以呢后来导演邀请他来一块儿演这个燃冬的时候呢，周冬雨就一口答应了，说当时就没有剧本。后来呢？是听说这仨人都没剧本儿，就他敲一个导演倒是也挺任性的啊，就是这么厉害，然后直接就敲了一个呃这么强大的一个卡斯哈、啊，竟然没有给任何一个人剧本儿，仨人全找他要剧本然后结果导演跟他们说他阳了。所以这三人就也都没找他要剧本，最后这戏就拍了啊，就几天写的。但是实际上，我不得不去承认，就这个戏，呃，比较的意识流，但是他的剪辑和他的场景上的呈现，甚至是这三个人的这个在空间上的一些走位、啊，哈，其实是非常非常好的。我只说一场戏吧。呃，我记得好像有一场戏是讲，说那天，呃，周冬雨好像是那个娜娜在洗澡吧，还是干嘛的？反正浩峰出来了，然后呢是潇潇就带着他说说那个我带你走去怎么怎么着，就反正最后呢是。把潇潇把浩峰带回了他的酒店，然后结果带到他酒店之后呢，俩人就说：“那你我不太习惯一个人。”然后浩峰就把潇潇带上楼去了，两个人在酒店里面。后来好像是浩峰躺下了，躺下了以后，镜头推进下一个镜头是三个人走在一个就是。冰砖堆的那个迷宫里面，然后三个人一直在互相找，就是都在找出口，但是都找不着。甚至是这三个人完全没有出现在同一个镜头里面。就是这个，比如说，呃，浩峰先在外面走，走着走着，然后突然之间他从一个地方消失了，然后这个时候娜娜从另外一个口又出来，然后继续找出口。就是这仨人在那个迷宫里面基本上都没有碰见过。这也是他们生活当中的一种真实的写照，也就是他们在这个过程当中，他们一直在不不停的去寻找一个出口，有很多这种非常意象化的一些表达，是我在这些年的，呃，国产的院线片儿里面其实是没有看到过的一个类型。前一段时间说没有看到的是，呃，宇宙探索编辑部吧，那也是一个比较新鲜感的，然后比较。呃，有点黑色幽默的这么一个电影嘛，呃，也是我觉得一个比较大的一个突破。然后这一次又轮到了燃冬》，其实是我非常欣喜的看到的这样的一部影片，因为我说实话，已经好多年没有说看文艺片就我能看进去。我现在其实岁数大了，可能是就是我看文艺片的时候，我真的有些时候觉得他们是在无痛呻无病呻吟。然后，但是你又会发现，呃，比如说像那个去年是吧，有一部叫做《世界上最糟糕的人》，因为我们也一直在提，为什么提到这部戏，是因为我今天看见，呃，秦岚老师发了一个微博啊，然后驼姐也转了，秦岚老师大概说的意思也是跟我要表达的意思是一样的，就是燃冬这样的一部影片是非常难得的一部院线片。因为它不同于以往的很多的一 些， 呃， 这个商业片的一些模 式， 而且甚至是它不同以往的那种文艺片的风格。那文艺片的风格上来 讲， 它呈现的实际上是一 个， 呃， 就是我国是 吧， 东北边境的一 些， 呃， 这个。比较少数民族风貌的，或者是说这种地区风貌的一个影片，它甚至展现的真的不是说那种非常大众的一个审美，或者是说非常大众的一个视角。因为如果你看商业片，不管是孤注一掷啊，什么消失的他呀，不是说咱一定非得去东南亚呀，但是它本身讲的故事是非常贴近你的现在的生活的，不管是一个画家，一个这个什么潜水教练，或者说一个画。话剧导演是非常城市化的一面，但是实际上他把这三个人是吧，呃，本来是可以有非常美好光明未来的一些年轻人，就放在了一个国境边上，一个三四线的一个小城市，然后这个小城市只能靠他的旅游业是吧来，呃，这个发展。在这样的一个过程当中，就是结识了三个人互相取暖，呃，但是其实我并不承认他们真正互相治愈了，因为我觉得其实他们来到这样的一个地方，实际上是隐藏了自己的伤痛，不让别人看见，不让外面的人看见，所以躲在了一个小角落，是吧？这么一个鸟不拉屎的这么一个地儿，我不是说延吉不好啊，而是说延吉这种地儿，是吧？你不可能，你说年轻人你不去大城市，对吧？你来这种小地儿是吧？天天当一个厨师也好，当一个导游也好，那你能挣几个钱呀、啊，对吧？你从大城市来了，从上海过来了，谁没事跑延吉来呀？来了延吉，还在延吉待了好几天是吧？其实是为了逃离大城市里面。呃，或者是说这个时代发展，或者这个时代已经开始走下坡路，或者这个经济已经开始下行的这种情况下，人们的那种彷徨吧，年轻人都想躺平了嘛？年轻人不是躺着没有事情做，也不学习，也没有长进，你还不是一样哈？除了这些什么九零后、零零后，是不是也是一样的？为什么是现在这样一种状态？你说这怎么宣吧？但是他确实是一个，就是我不知道为什么是一个新加坡的导演来拍出了一个，呃，我国的现在大多数年轻人的一种现状。反正一线城市里面还有很多人都是这样的一种现状，是吧？我周围的同事，九九年的孩子，天天在那喊世界毁灭嘛，是吧？就是这么一个精神状态，反正就是大家活一天算一天，都这么一个状态。OK， 我我说远了，所以就其实本身来讲。这个戏不管是从摄影的角度，还是叙事的角度，其实它都不是一个非常常规的一个，甚至是在今年的这样的一个大环境里面，你都没有见过的一个片子。很多的时候，我们都讲说，观众是需要去培养的，或者是说看这个戏是有门槛的，确实是有门槛。这个门槛就是，如果你不经常看一些文艺片，我们在开始的时候也已经说过，如果你不经常看文艺片，你看这个戏一定会觉得很累的，你不知所措，你不知道他们在讲什么，跟你打开了一个什么散文一样，没头没尾的。以前人们啊吹嘘嘛，就觉得好嘛，就是那种宏大叙事，那就是封神是吧？第一部、第二部、第三部，我们讲的是那种人神斗是吧？呃，怎么样才能争夺权力是吧？展现你的力量啊，脱光了衣服看肌肉是吧？什么雄性，什么雌性，那在这里面其实是不分的。这才是一个，我觉得就是说，不要总是给别人展现出来就是好的那一面。颓的那一面你可以展现出来，但是结尾的时候实际上是这些年轻人在熊女出现的时候，其实他们已经开始去面对自己的伤痛了。但是有没有治愈呢？没有治愈，就好像是娜娜她脚上的那个伤一样，那个伤是一辈子都会留疤的，甚至是冬天天气冷的时候，它还会再发作。让你再想起以前的事情，只是你那个时候已经麻了，你不是赢麻了，是疼麻了，是每天给你按你那个伤口，你能有多疼啊？你时间长了，你就已经习惯了。这点小伤算不了什么。我其实我你看我今天讲了半天是吧？我那天收到一个评论哈、啊，希望大家能去某一个是吧什么数字的那个平台里面啊，去给我做一些评论，我可谢谢大家了。我也收到了就那么一个评论，就是他说嗯、呃，我这个节目吧，每一句话说完了他都懂，但是连起来他不知道我说的是什么意思。我说的其实。这还不够明确吗？如果你不明白我在说什么呢，就好像你看不懂一个文艺片在讲什么一样，那咱们就就可以关了这个节目啊！不要再给我差评了，我可谢谢大家。呃，观众需要培养吗？以前我们总觉得观众需要培养，但是现在你会发现，观众需要迎合。如果你不去迎合他呢，他就要骂你，是吧？但是我是觉得我还是很欣喜能够看到这样的一个影片，哪怕只是一个新加坡导演拍的一个电影。嗯，我仍然能觉得，就是在二零二三年这样的一个环境里面，能够看到燃冬这样的电影，我已经很欣慰了。虽然说上映的第三天是吧，已经看到还是第四天，呃，一下子这个排片变成了零点六或者零点四，可能有很多的人没有办法在电影院里面看到这部电影。但是我还是希望他，如果有一天他上流媒体的时候，大家还可以去在。看一看，再感受一下。其实他给我的一些视觉上的、视听上的一些感受还是相当不错的。呃，虽然说主人公在电影里面没有得到治愈，但是我觉得我有在这个电影里面得到一些安慰。就是说，还是会有人去想拍一个他们心目当中的一个，嗯、呃，他们觉得好的一个电影。嗯、呃，也是有一些就是媒体人或者是影评人，他们看到了这个电影，他们能看到这个电影，嗯、呃，就是优秀的那一面，说值得称赞的那一面。可能观众还是需要一些土壤，呃，让他们能够培养自己的这种兴趣，让更多的人知道，就是文艺片大概是一个什么样子的哈。比如说，我从前其实一直都没法看《红长袖》。啊，也许有一天我还是有机会再去看一下导演的一些作品，就是这个电影还是会让你静下心来去体会一段北国风光。呃，主角有没有被治愈，我不知道。但是我觉得作为观众，我是有被治愈到的。嗯、呃，特别提一下，这个电影的摄影指导呢是于静平老师啊，也是一个非常出色的一个摄影指导。我相信在这个戏里面，呃，他是功不可没的啊，应该是说有非常大的一部分原因，也是因为摄影指导确实在这个戏里面做出做了不少的功夫，和导演做了非常好的一些配合。呃，这个说回这个秦淮老师在他的微博上面说的那段话里面，就是我记得有一段印象特别深刻啊，就是因为有那个嗯，这个粉丝吧，大概是就是也在问他，影迷也在问他说：“你说如果当年世界上最糟糕的人引进大陆，然后让中国的观众看到了，大家会怎么评价这部电影？”秦淮老师给的就是说那：“那就大家一块骂这个女的是个渣渣，真的就是会这样。”呃，所以就是我觉得我们还是需要在不同的方面去看到这个电影的一些优点，呃，以及我觉得这将是一条非常漫长的一个道路，但是我希望有一天《燃冬》这部电影可以被更多的人看到，也可以被呃电影界的人士所认可，或者是说，啊、呃，我希望他能够得到一个证明，不要每天再去骂这些影片了，该骂的片子你们都不骂。那你们就是真的看不懂电影，那你们就别看电影了，真的。我我宁愿说这个电影业不要再这样发展下去了，真的，怎么跟这个社会这怎么跟这个时代一样变得越来越差？哎，算了，说起来就感觉好像很丧的样子啊。如果这个，呃，你周围的电影院还有一些排片啊，还是鼓励大家去电影院啊。喜欢文艺片的朋友，还是鼓励大家去电影院去看一看这样的一部电影。呃，别的我也就不多说了。你可以在喜马拉雅、小宇宙网、网易云音乐、QQ 音乐以及范永型播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”，你会在那里得到更多的一些，啊、呃，我们在节目里面不会说到的电影资讯。好了，感谢你收听今天的节目，我们下次再见。
1: Can tell the future, and I know what the truth is. You're the one.、I'm-